0: Witam Cię bardzo serdecznie na moim kolejnym podcaście. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz subskrybował i zostawisz mi swój komentarz. Z ogromną przyjemnością towarzyszę Tobie w drodze do zmian, które Tobie służą. Na moim kanale na YouTube NBC Find Yourself Beata Niewińska publikuję wiele materiałów, które możesz wykorzystać do samodzielnej pracy. Wszystkie inne linki do social mediów znajdziesz pod tym podcastem. A teraz zapraszam do słuchania. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj trudny temat. Matki i jej kilku twarzy. Matka, demon, rollercoaster to emocje, które wprowadza matka swoje dzieci w bardzo pokrętny sposób. Opowiem o tym, jak sprzeczne dostajemy komunikaty i te komunikaty dostajemy od osoby, która jest dla nas najważniejsza i jak to rujnuje nasze dorosłe życie. Archetypowa matka jest odpowiedzialna za wszystkie nasze relacje, w które wchodzimy w dorosłym życiu, partnerów, których sobie wybieramy, zawód, który uprawiamy, relacje z pieniędzmi, na wszystkie zachowania, które wychodzą z naszej podświadomości, na emocje, które wypieramy, nie chcemy ich pamiętać. Przykłady, które będę przedstawiać dzisiaj w filmie, są prawdziwymi wydarzeniami z życia moich klientek. Matka wyposaża nas w to, czego chcemy i nie chcemy. Często są to bardzo przydatne w życiu narzędzia, jakim jest sympatia, życzliwość, wybaczanie, doświadczanie na przykład bezwarunkowej miłości, prawo do wyrażania siebie. Zdarza się jednak wcale nie tak rzadko, że matka oddziałuje na nas negatywnie, zatruwa nam nasze życie. Faktycznie może je nawet zrujnować. Nawet wtedy, kiedy już jesteś dorosły, kiedy opuścisz swój dom rodzinny, to wszystko, czego się nauczyłeś w tej relacji, nadal ma na ciebie ogromny wpływ. Matka toksyczna ma wiele twarzy. Stanowi pewien system wpływów, często bardzo ukryty i pozornie może się wydawać, że daje to poczucie miłości, bezpieczeństwa, opieki, zrozumienia i suwerenności granic, a jednak tak się zupełnie nie dzieje. Jej rola sprowadza się, jeśli jej rola sprowadza się do opieki nad dzieckiem, czyli ze spokojnie tak podstawowych potrzeb jak głód i pragnienie, a zapomina o realizowaniu potrzeby na przykład miłości akceptacji, to funkcjonowanie w życiu dorosłym może być bardzo zaburzone. Dziecko długo nie rozumie słów, ale rozumie zachowania, bo ma kontakt z emocjami. Więc jeśli matka wygłasza zasadę, że tak należy się zachowywać, a tak nie i nie jest spójna z tym, jak ona się zachowuje w stosunku do dziecka, to dziecko jest modelowane, czyli naśladuje jej zachowania, które obserwuje. Jedną z kluczowych ról, to wszyscy wiemy, matki, jest zapewnienie własnych wyborów i akceptacji. Jeśli ty swobodnie wyrażasz siebie i spotykasz się z akceptacją, szacunkiem, to twoje życie będzie zdrowe. Jeśli natomiast jesteś ciągle zniechęcona, zniechęcana do takiej indywidualnej ekspresji, Czyli czujesz, że powinieneś się ciągle dostosowywać do myśli czy działania toksycznej matki, wtedy żyjesz dla niej. Jesteś paliwem. Większość nawet nawet tych toksycznych matek albo zaburzonych narcystycznie twierdzi, że kocha swoje dzieci. I nawet są one przekonane, że tak czują. Jednak miłość to zdecydowanie więcej niż słowa. To swoboda w wyrażaniu siebie. To sposób reagowania na dziecko, na jego emocje, jego zachowania, na jego ekspresję. Matki, które odczuwają miłość, nawet ją w ten sposób nazywają, często nie widzą tego, że ich pokazywanie miłości nie jest zachowaniem pełnym szacunku, akceptacji, bezpieczeństwa, ale robią to w imię miłości. Robią coś wyjątkowo nieprzyjemnego i krzywdzącego dla swojego dziecka. I w ten sposób uczą, że miłość trwanie to jest trwanie w poczuciu winy, wstydu i niskiej samooceny. Matka otwarzy demona, która kocha i bije do nieprzytomności bez powodu i nie pozwala płakać. Nie dlatego, że jej zależy na dziecku, że chce je czegoś nauczyć, tylko dlatego, że boi się, że ktoś usłyszy płacz dziecka i to może ją zdemaskować. Że wcale nie jest taka szlachetna i dobra. Nie jest taką dobrą osobą, jaką jest widzianą na zewnątrz. Matka, która przy Twoich znajomych kolegach w pracy, z pracy, których rzadko możesz zaprosić do domu, jest idealna. A w momencie kiedy wychodzą, to syczy do Ciebie ciągnąć Cię, szarpiąc, poszturchując, nieszczędząc Ci obelg, tylko dlatego, że śmiałaś przeprowadzić do domu obce osoby. Matka, która jest na przykład nauczycielem, szanowanym w szkole, a w domu Cię terroryzuje wielogodzinnym siedzeniem przy stole kuchennym i głośnym czytaniem tak długo, aż będzie perfekcyjnie, tylko dlatego, żeby się jej wstydu nie przyniosła wśród jej kolegów nauczycieli. Matka, która nie szczędzi ci obelg i ku wtedy, kiedy jesteście same, a kiedy ktoś się łapie na molestowaniu ciebie, to wymyśli na poczekaniu jakieś kłamstwo, by ci dokopać. A ciebie nikt nie pyta, czy to prawda. A nawet jeśli, to ty wiesz, że wystarczy jej jedno spojrzenie, byś zrozumiała że kara Cię spotka, jak puścisz parę z ust. Z lęku nie mówisz nic. Pamiętasz może, jak nie chciałaś wracać do domu po szkole, mimo że byłaś głodna, czekałaś za rogiem na ojca, który późno wracał, czasem pijany, ale to nic, ważne żeby był. Wtedy nie odważyła się Ciebie uderzyć. Nie pozwalała na przykład Ci też zamykać pokoju na klucz, ponieważ lubiła się tam Wieczorem wślizgiwać, by sobie użyć na tobie. Może szczypała cię lub kopała pod stołem. A ty nic nie mogłaś powiedzieć. Tak często powtarzała, że jesteś nikim, do niczego się nie dajesz i nikt cię nie będzie chciał, aż w końcu uwierzyłaś matce. Matce demonowi. Bo matka jest tylko jedna. A może byłaś tą dziewczynką jedyną w rodzinie? A matka napuszczała chłopców na ciebie. Pozwalała im dotykać Cię w bardzo krępujący sposób dla Ciebie i śmiała się do rozpuku. Tak bardzo ją bawiło Twoje zawstydzenie. Może masz takie wspomnienia z dzieciństwa, że zawsze kiedy na przykład się kąpałaś, to ojciec się wczizgiwał do łazienki pod pretekstem umycia Ci pleców, a Ty tego tak bardzo nie chciałaś. A on jednak przekraczał granice. Zawsze. A matka? No cóż, widziała, ale nie reagowała. Tylko wykorzystywała cię jeszcze bardziej, nienawidząc. Nauczyłaś się, że miłość to okrucieństwo i ból i przekraczanie wszystkich granic. Dziecko ma niewiele punktów odniesienia, więc te, które są w ramach relacji z matką, stają się uniwersalnymi prawdami, I pewną normą, którą kierujesz się w życiu. Takie zachowanie ma na pewno ogromny wpływ na twoje życie, wybory, samoocenę, myślenie o sobie, myślenie o innych. I najtrudniej to zidentyfikować, zwłaszcza kiedy matka ma kilka twarzy. Kiedy pokazuje światu tą poprawną fasadę, czyli na zewnątrz taką miłą, pomocną, życzliwą, nawet wspierającą innych. Na przykład działającą prężnie w kościele. Więc na zewnątrz wygląda wszystko wręcz idealnie, a na pewno normalnie. A dopiero za zamkniętymi drzwiami tak naprawdę rozgrywa się dramat. Wtedy nie znasz innej rzeczywistości. Nie masz w ogóle porównania. I nabierasz przekonania, że tak powinno to wyglądać. Że to jest zupełnie normalne i że nie ma czym się martwić że wszyscy mają tak samo. Jeden z komunikatów, który tworzy ogromne zamieszanie w głowach naszych, to jak silnie ona wpływa na lojalność wobec własnej rodziny. Ona nie chce nawet przyznać się przed samą sobą, że w jej domu rodzinnym coś jest nie tak. Taka matka obiektywnie nie potrafi spojrzeć na jej wewnętrzną sytuację, osobistą. W tej sytuacji że w tej sytuacji łatwiej tobie jest czuć się winną i wstydzić się, uważać, że to twoja wina, że zasłużyłaś sobie na taką jej wściekłość i niezadowolenie, niż zaakceptować fakt, że może to ona robi coś nie tak i że to właśnie jej nie można ufać. Zaufanie jest tym Czego my się najbardziej trzymamy w dorosłym życiu? My chcemy ufać swoim rodzicom. Wierzymy bardzo mocno w to, że oni postępują wyłącznie dla naszego dobra. Bo nam tak powiedzieli, myśmy w to uwierzyli. I trudno jest w to uwierzyć. Naprawdę trudno jest uwierzyć, że matka może mieć dwa różne oblicza. Czyli tą dobrą, bardzo miłą twarz dla innych na zewnątrz, w pracy zawodowej. Czyli wszędzie tam, gdzie ktoś mógłby ją zdemaskować, obnażyć. Tam jest Poprawna, miła, życzliwa, co tworzy fałszywy obraz o niej. Natomiast w jej pojęciu ona taka musi być, bo nie zniosłaby oceny i krytyki. Chce być podziwiana, ale robi to tylko na zewnątrz, dla zachowania fałszywego obrazu siebie. A dziecko nie ma komu się poskarżyć. Nawet czasami nie przychodzi mu to do głowy. Po pierwsze, że dziecko uważa, że to normalne, mimo bólu w ciele, który czuje, bardzo boi się utracić matczyną miłość i nie pozwoli sobie na to, żeby nie zabiegać o miłość matki. Kiedy matka wyczerpie się zupełnie z energii na zewnątrz, trzymając tą fasadę, frustrację ma z powodu tej nieautentyczności, czyli nie zachowuje się naturalnie, i to nie, przy, nie przychodzi jej tak łatwo być taką pogodną, dobrą i życzliwą, więc tą frustrację później władowuje w domu, na dzieciach. Takie zachowania za zamkniętymi drzwiami, obrażanie dzieci, zawstydzanie, ciągła krytyka, przemoc fizyczna lub werbalna w stalach wychowawczych. Naprawdę wielokrotnie można by było podciągnąć pod przestępstwo. Upijanie się na oczach dzieci, niedostępność emocjonalna, niereagowanie na potrzeby dziecka, parentyfikacja, czyli przejęcie roli rodzica przez dziecko, jak na przykład opiekowanie się rodzicami lub młodszym rodzeństwem, nawet wtedy, kiedy jest się dzieckiem. Bycie terapeutą dla rodzica, mediatorem, rozjemcą, ratownikiem. Wymuszanie na dziecku utrzymywania tajemnicy w domu, Absolutny zakaz mówienia czegokolwiek. Absolutny zakaz wyrażenia własnych myśli, emocji. Zakaz płakania, złoszczenia się. Zakaz wyboru grupy znajomych. Bez końca mnożyć można. Najtrudniejsze jest to, że toksyczna relacja z matką nie kończy się nawet wtedy, kiedy opuszczasz dom rodzinny. Bo to głębokie uzależnienie, te zasady wpojone, przekonania... To wszystko wpływa na Ciebie, nawet wtedy, kiedy masz już swoją rodzinę. Matka toksyczna, matka demon nie odpuszcza. Może ona traktować przez cały czas Ciebie jak dziecko. Wtrąca się we wszystkie Twoje sprawy, w decyzje, które z nią muszą być konsultowane, przez nią zatwierdzone, bo przecież ona wie najlepiej. Przez ciągłe naciskanie, wywoływanie tych silnych reakcji emocjonalnych, czyli... Na przykład wymuszanie ciągłego, wspólnie spędzan- spędzanego czasu. Używanie agresji, presji, szantażu emocjonalnego. Zami- zamiatanie wszystko pod dywan, czyli tworzenie tematów tabu. Niemożność wypowiadania się i wyrażania swojej opinii. A już tym bardziej opinii niesprzyjających, <grym> które, na które matka nie wyraża zgody. Nie są zgodne z jej poglądami. To są wszelkie manipulacje finansowe, pozostająca ciągle krytyka, jest tego wiele. Formy nacisku i szantażu emocjonalnego i manipulacji zostają cały czas takie same, więc tak naprawdę nie żyjesz własnym życiem, mimo tego, że już jesteś dorosły. Twoje wybory są jej wyborami. Świat dziecka jest bardzo wąski i to matka stanowi jedno z najważniejszych. Dostępny źródeł miłości, pocieszania. Więc to ona uczy, zniekształca Twoje widzenie siebie. A to ma wpływ na wszystkie inne Twoje relacje. Jak na przykład powtarzalne, powtarzalne podobne, podobnie toksyczne związki z innymi ludźmi. Zależność od innych. Poczucie braku własnej wartości, tożsamości, zdania, poglądów. Trwanie w takiej obawie przed odrzuceniem lub w skrajnym perfekcjonizmie spowodowanym ciągłym dążeniem do zasłużenia na miłość, akceptację, uznanie. Wszelkie nadużycia mogą rozwinąć się u dorosłych, zaburzenia psychiczne, depresje, zaburzenia lękowe, odżywiania. Dość trudno nam jest wyjść z takiego uzależnienia, dlatego że silna aprobata rodzica której zawsze pragniemy. Nawet jak opuścimy dom rodzinny, to powoduje, że nigdy nie opuszczamy tego domu emocjonalnie. Bycie w takim rollercoasterze, który matka nam robi, powoduje, że spełniamy jej pragnienia i potrzeby, stawiamy zawsze na pierwszym miejscu, albo zupełnie przeciwnie. Czyli buntujemy się za wszelką cenę, tkwimy całkowitym odcięciu. To też nie jest dobrze. Pamiętaj, że dopóki obserwujesz w sobie silne emocjonalne na interakcje z matką, to bądź pewny, że ona cię w jakiś sposób nadal po prostu kontroluje. Nawet jeśli wydaje ci się, że się uwolniłeś, czy uwolniłaś zrywając kontakt z matką, to ona ciągle żyje w tobie. I jej zasady wychowania W sposób pośredni mogą nadal wpływać na twoje życie. Tego lęku, którego się nauczyłaś, który znasz, będziesz szukać potem na przykład takiego samego odrzucenia w związkach z mężczyznami. Miłość będzie ci się kojarzyła z cierpieniem i kontrolą. W dorosłości możesz reagować lękiem przed porzuceniem, ale jednocześnie lękiem przed bliskością. Możesz Starać się i kochać za bardzo, na poziomie podświadomym będziesz robiła wszystko, żeby zasłużyć na miłość i uznanie. Kobiety wychowane przez toksyczne matki cierpią też na tak zwany syndrom wyuczonej bezradności. Jeśli jako dziecko płakałaś, ale nikt nie przychodził, nie mogłaś się uspokoić sama to nauczyłaś się, że tylko obecność drugiej osoby przyniesie ci ulgę. W dorosłym życiu będziesz szukała kogoś takiego, kto ukoi twój smutek, ból i żal, tęsknotę. Wtedy możesz, czy stajesz się nieporadną, słabą lub agresywną osobą, bo w ten sposób będziesz zwracać na siebie uwagę. Ale tak naprawdę żyjesz w ciągłym chaosie. Nie chcesz się zatrzymać, być w kontakcie ze sobą. Na co dzień potrzebujesz silnych bodźców, które pozwalają odciągnąć uwagę twoją od twojego żalu, smutku, złości. I z tego powodu wybierasz relacje, które trzymają cię w napięciu. Bo do tego napięcia potrzebujesz. Takie kobiety też potrafią być nawet w kilku związkach jednocześnie. Są pracocholiczkami najczęściej, mają problem z uzależnianiami od seksu, miłości. Wydaje nam się, że kobieta kochająca za bardzo jest zawsze podległa. Ale to też nieprawda, bo w jednym związku będzie kochać za bardzo, ale w drugim będzie unikać bliskości. Będzie uwikłana w nauk raz takiego kochania, a za chwilę uciekania. To jest bardzo przewrotne, ponieważ gdy będzie w związku z mężczyzną, który będzie ją krzywdził i poniżał, to będzie podległa. Ale gdy się wydostanie z tego związku i pozna na przykład porządnego faceta, to wtedy prawdopodobnie będzie go zdradzała i oszukiwała. I taki cykl może się powtarzać, ale im więcej razy będzie on się powtarzał, tym kobieta będzie bardziej poraniona i pogrążona w chaosie lub depresji. Jak sobie pomóc więc? Zauważ problem, że jesteś nieszczęśliwa, jakie masz potrzeby, czego chcesz, co sprawia Ci przyjemność. Przestań udawać, że wszystko jest ok. Kiedy poznasz mechanizmy, będziesz uczyć się powoli dokonywać Twojego wyboru. Wypracuj sobie niezależność emocjonalną. Akceptuj to, że możesz różnić się od Twoich rodziców lub innych osób. Nie zawsze musisz się z nimi zgadzać. Z nikim nie musisz się zgadzać. Nie jest prawdą, że całkowicie musisz się odciąć. Od niej też nie. Jedyne, co po prostu jest ważne, to dojrzeć emocjonalnie. To jest zdecydowanie lepsze niż odcinanie się. Czasem mylimy autonomię z egoizmem, a nie o to chodzi. Żebyś był egoistą, tylko autonomicznie wyznaczał swoje granice. Czyli działał zgodnie ze sobą. Nie pomijał siebie i rozumiał, co się z tobą dzieje. Wtedy będziesz w stanie budować zdrowe relacje z innymi. I nie ma też potrzeby, by czuć się winnym wtedy, kiedy zaspokajasz swoje potrzeby. Nie ma też powodu, żeby być dobrym dla wszystkich ludzi, pomijając siebie. Więc zadbaj o siebie. Od dziś. Podaj taką decyzję. Odkryć, czego chcesz, i czego potrzebujesz, a nie będziesz się skupiać na tym, czego inni od Ciebie potrzebują i chcą. I jeszcze jedno, co jest ważne, to pozbyć się tej potrzeby konfrontacji z matką. Zaufaj mi, że nie jest to konieczne, a czasem bywa bardzo szkodliwe. Ja wiem, że myślisz, że konfrontacja pozwoli Ci poprawić swoje samopoczucie, lub szansę na odbudowę relacji z matką. Czasem myślisz, że weźmiesz odwet, że zmusisz ją do refleksji. Masz nadzieję na przykład na uzyskanie akceptacji, miłości. Ale to nie jest realne. Konfrontacja może przynieść zupełnie odwrotny skutek. Jeśli nawet chcesz spróbować, to pamiętaj, by wcześniej się przygotować i nauczyć komunikować, W sposób taki łagodny, asertywny, ale łagodny. Przedstawić swoją perspektywę, wyrazić swoje oczekiwanie. A jeśli tylko zauważysz jakiekolwiek przejawy agresji, to się zatrzymaj. Trzymaj się tutaj, w swojej rzeczywistości. Trzymaj się przy sobie. Nie pozwól się wkręcić do tych starych wzorców. Bez względu na to, co robi twoja matka. Pozostań uważna, uważny na to, kiedy pozwalasz jej znowu wytworzyć w tobie poczucie winy i chęć wycofania się. Jeśli zdecydujesz się na stawienie czoła takiej sytuacji i jasne zakomunikowanie swoich potrzeb, to może być to nowym punktem zwrotnym w przekazaniu w jasny sposób nowych zasad i granic. Pozwoli ci to przełamać toksyczne schematy. Staniesz się bardziej otwarty, prawdziwy w relacji wobec siebie i innych, a także wobec swoich dzieci. Jeśli staniesz się świadomy, jakie błędy popełniła twoja matka, jaka to relacja była niezdrowa pomiędzy wami i przepracujesz to w bezpiecznych warunkach, na przykład z terapeutą, z life coachem, z psychologiem, pozwoli ci to utrzymać otwarty umysł. Ale pamiętaj, daj sobie czas na zmiany. Popatrz uważnie na swoje zachowania i pracuj systematycznie. Praca z inną osobą jest dużo łatwiejsza, ponieważ bardzo trudno samodzielnie ocenić nam nasze doświadczenia z dzieciństwa. Ponieważ byliśmy wtedy w środku wydarzeń, najczęściej bardzo trudnych dla nas. Natomiast osoba przygotowana, wykwalifikowana, która z zewnątrz potrafi się Pomóc uporać się z negatywnymi wzorcami Może też doradzić, w jaki sposób należy postępować z taką matką. Jak poradzić sobie z emocjami, co niezwykle istotne. A może czasem zdarzyć się, że może również ta matka sama chciałaby skorzystać z pomocy terapeuty, ponieważ jej zachowanie może wynikać z wielu problemów, którymi ona sama sobie nie radzi. Jedno jest pewne bagaż, który niesiesz na swoich ramionach już od dzieciństwa, można przepracować. Toksycznych matek nie możemy zmienić, ale nasze podejście do tej relacji absolutnie tak. Na dziś to już wszystko. Zostaw mi swój komentarz, jeśli masz jakąś propozycję tematu, który chciałbyś, żebyśmy omówili tutaj wspólnie, to napisz do mnie. Oczywiście na spotkanie indywidualne, jak zawsze zapraszam. Kontakt znajdziesz pod każdym z moich filmów. Do usłyszenia.